0: フェアリーエフェン皆様こんにちは。松下整形塾の日野原ゆかです。まず今日のお一人目をご紹介させていただきます。アクトコイン COO で、現在、岩手県東野市でご活躍されているうす井さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。す井でうす,いです。うすい井さん、アクトコイン最近すごく流行ってるっていろんな方からお伺いした<笑>い,やい,やいや。<笑><笑>いかかがですか
1: いやいやいや、まだまだ全然ですよでも今ですね、ユーザーの数が1万4000人を超えまして、社会貢献アプリっていう,う領域というか、カテゴリーでは、なんとかこう頑張っているようなところになっているので、今後もいろんな自治体さんとの連携、始まりそうなんで、もっと盛り上げていきたいな
0: と思ってます。お今後が楽しみですね今、日本の、日本の自治体ということですけども、さらに海外展開ですとか、うん、そういったこととかも大きなビジョンとしてはお考えなんですかあ、確かにそうですね。あの、ま、簡単にアクトコ
1: インの説明させてもらうと、その、社会課題について学ぶとか、その、ボランティアに参加するとかっていうのをコインで可視化するっていうのがメインなんですけど、その活動自体については、結構コンセプトは海外からも、なんか、どうだみたいなところは、少しもらってるんですよね。英語版作らないのとか、中国語版ないのみたいな。でもか、もしそういうのがあれば、なんかタイミング見つけたら、そういう海外パートナーと連携するとか面白そうだなっていうのは思ってます
0: 。おお、何か海外で似たようなことですとか、ベンチマークされてるところってあるんですかああ、そ
1: うですね。あ、でもそこまでは覚えてないですよね。なんか似たようなのはあるよとは聞くんですけど、あんまりこの NPO 文化とかチャリティー文化がそもそも違うので、あんまりこれに近いものっていうのが、実はそんなにヒットしてないっていうのは正直なところですね。
0: なるほど。選挙開拓ですね。あ、ありがとうございます。<笑>それでは、あの、アクトコインのお話を、また、また、後で出てくるかなと思うので、今ここで、ここまでにしといてですね、本日は南三陸で林業をされている株式会社、サキュ丘の佐藤さんをお呼びいたしました。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。サキュ丘の佐藤です
0: 。今は、今日は南三陸から
2: ですかね、はい。はい、南三陸町から、はい、入っております
0: 。おー。んでしょう私が思ってた林業って、木を、んでしょう木とか自然に携わるっていうことだけを結構考えてしまってたんですが、もうそれを、そういったことを覆すようなことをなさってて、本当に私も感動してしまったので、ぜひ、あの、今日はお呼びしてお,お話をお伺いしたいなと思ってます。はい。そうですね。ありがとうございます。はい,、はい本当にい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。もうそもそもですね、これまでの経歴がですね、物理学者から、まさに林業へ行ったっていうところから、私は親というかそのその、それこそ引き付けられてしまったんですが、これまでど,う<笑>、はい、どのようなご経歴を歩んでこられたかっていうのも少しご説明いただけますとあ,ありがたいです。はい
2: 。はい、わかりました。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、まあ、南三陸町は、まあ、ご存知の通り、あの、震災の被害が大きかった地域なんですけど、まあ、震災前までは、えー、っとその物理学の研究をさせていただいてて、えー、っと、宇宙放射線の研究をやってました。で、まあ、もともとうちのまあ実家というか、まあ佐藤家が、えー、っと、代々、えー、っと、林業、林家、あの林の家って書いて、林家をやっている家で、まあ、あの、一応僕が長男なので、継げようという、継ぐことを前提にこう育てられてはいたんですけど、えっと、まあ、あの自分のやりたいことをこう優先して、あのまあ、物理学の研究をやってたんですが、まあ、2011年にやっぱりその震災を受けて、まあ、町とか家が全部流されてしまって、まあ、えっと、父から、ラブコールというかですね、帰ってきて、お服を手伝ってくれと、家の再建を手伝ってくれということで、まあ、腹をくくって、まあ、2012年ですね、に帰ってきたという形で、まあ、そこから、こう、本格的に、まあ、林業をやり始めたっていう感じです
0: 。おその林業を始めてからって、今までの物理学ですと、放射線
2: そうですね、まあ、はい、宇宙放射線なんですけど、えーまあ古代の、まあすごいマニアックな話になっちゃうんですけど、まあ古代のに、まあ具体的に言うと2万6千年前の地球にどんな風に宇宙放射線が入ってたかっていうのをメインの題材にして研究してて、あの、まあたまたまなんですけど、こう、まあ2万6千年前の木、木が、木ですね、古木がこう、うちの研究室にサンプルとしてあって、その中の炭素14をこう測ることでそ、その当時の宇宙放射線の量を、まあ、測ることができてですね。うん、<笑>そういうことで、まあ、まあ、くしくもその時から木とは触れ合ってたみたいな感じなんですけど、はい。おまあ、そういう研究でやってましたね。ええーうん
0: 。そして、その林業に移られて、何か、なんでしょう。まあ、その、危機とは、あの、関わりがあったっていうお話だったんですけれども、はい、林業へ行かれて、何か葛藤、はい、まあ、覚悟を決めれ、決めてたっていうところもあったとは思うんですが、あの、その後も葛藤ですとか、はい、何かチャレンジングなこととかって感じましたか
2: そうですね。えっと、まあ、葛藤というか、まあ、やっぱり、まあ、物理学も一応自然科学の一位分野ではあるので、まあ、葛藤というよりは割と、まあ、小さい頃から、あの、家が、まあ、林業やってるので、まあ、触れてはいた部分もあるのと、まあ、その自然科学に触れたということで、逆に、こう、すんなり林業に入れたかなと。まあ、自然にの、こう、まあ、設備っていうと大げさですけど、まあ、なんだろう、こう。自然のこうラン,ダムランダム性とかそういうのとかはこうすんなりこう受け入れられたっていうのと、プラス自然の中でこう人がこう管理していく、こうまあ林業っていうのはこう山を管理していくわけなんですけど、あそこのまあ基本の考え方みたいなのはなんかまあ物理でえっと得たこの考え方にちょっと通じるところあるかなと少し思いながら、スタートアップを切った感じですか、ね
0: 、今の南三陸での林業のお話を伺ってると、その持続可能性ですとか、多様性っていういろんなキーワードが出てくるんですけど、い,いろんな、はい、キーワードがあって、はい、そこっていうのは、その当時、林業を始めた時から、そういうことは念頭に置いてらっしゃったんですか
2: そうですねあ、そうですね、どうなんでしょうか。<笑>まあほ本来はまあうちまあ林業、林家ではあったんですけど、不動産収入が、あ、不動産業もやってて、それがまあ津波に流されて、まあ山しか残ってなかったっていう状況だったんですね。帰ってきた時に。なので、えっと、まあ、その再建の手段としてまあ林業に軸足を置いて、しっかり林業をやっていくっていう方向性からまあ入っていったんですけど、うん、で、そっから、プラスその復興、まあ行政としてというか、まあ南三陸町の、まあ、なんだろう、復興のビジョンの中で、やっぱ持続可能な、あの、街づくりだったりとか、自立分散型の街づくりとか、そういったものとかもうすでに、あの、戻ってきたときに、こう、描かれていて、まあ、そ、そこはすごい、あの、すごい共感するところがあったので、まあそれを、まあ林業サイドとして、まあ、あの、なんていかな。林業サイドとしてこう関わっていく、どういうふうにこう貢献できるかっていう考えたときに、まあ、今、こう、つながる、こう、まあ、ビジョンがこうできてきたかなっていう感じなんですけど、まあ、一方でこう、うちとしてもやっぱ山しか残んなかったっていうのが、まあすごい、まあキー、キーになっているというか、まあリアス式海岸の街ですから、まあ常に今までもこう津波がこう来て、街がこう浸水したり、こう,こうあの、被害に遭ったりっていうのを繰り返してた街なので、でもその長い歴史の中でも必ず山は残ってたっていう背景があったので、まあ復興の中でもその、なんていうのかな、山というのがすごい、あの、え、まあ、今後未来に残せる財産として重要なポジション、重要なし資源だろうというか、重要なところだろうというふうに、すぐにあの、理解し、自分の中で理解していたので、まあ、やはり、やはり、林業の中でも持続可能な林業を目指すべきだというのは、こう、すぐに、こう、割と早い段階で、自分の中の中に持てたっていう感じですか、ね
0: 、なるほど、その南三陸においての山の、それこそ位置づけっていうのも大きく影響していたんですね
2: 。はい、そうですね
0: あ。なんでしょう、そういうところって、あの神社ですとか、お祭りですとか、うん、そういったものも結構山を中心に行われてたりする感じなんですか
2: そうですね。まあ山を中心にっていうわけじゃないですけど、まあ、うちって山も里も海も。全部ある。ま、一時産業も全部揃っているところで、昔からやっぱ、その、ま、地域で神社を支えるじゃないですけど、お祭りを支えたり、神社を支えるとか、そういった、ま、地域性でもあったので、ま、これは、ま、文化としてもあって、ま、僕自身も今もそういう神社の、神社ごとを結構お手伝いさせていただいたりとかしてるんですけど、ま、なんていうかな、コントロールじゃないや、なんていうの、こう、自然的結構こう、突然脅威を向ける、あの、脅威を、なんとか,かな、出すところもあったりするので、やっぱそう、まあコントロールの効かない部分というか、やっぱそういうのは神頼みになってしまいますので、まあそういう意味でもこう、うん、こう信仰や神様も大切にしながら、こう、まあ、生活しているみたいな感じですかね。はい
0: 。そうですよね。自然と近いからこそのお話ですよね。うん
2: 、そうですね。うん、まあ、山だけじゃなくても、全部の産業、全部の山里のみと、あのどの分野に関わってても、そういうふうになってきます
0: ね。臼井さんは今、遠野市ですけど、い,いかがですか。
1: 今
0: の南三陸だと山も海も里もっていうところで、ねまあ、一次産業もすべてありでかつなんでしょうその自然、うん、自然のありがたみとか恵みも感じると同時に自然の脅威っていうものも感じるところですけれども
1: 遠野とあ今岩手の遠野っていうもう完全にそうの内陸の盆地っていう感じで、綺麗にもう周りが山で、里のエリアがあって、中心市街地がすごく小さくコンパクトにあるみたいな形なので、基本なんでしょうね。自然に囲まれるってなんか文字通り地形的にも自然に囲まれる感じなんですよね。なので当然、周りは山しかないし、なのでそこが海がある上での山っての生かし方っていうのと、なんか四方八方山しかないっていうところでも、なんかその山の感じ方は違う気はしますけどね
0: 。なるほど。そういう意味では南三陸はどんな感じなんでしょうか
2: ど,どうなんですかね。<笑>まあの、まあ確かに山と、特にうちの方は分水嶺に囲まれている町なので、まあ、水源が、うん全部こう町内にある状態なんですね今町に降った雨でしかこう生活用水もないし、えー、川も全部町に降った雨で構成されてるし海に流れる水も全部町に降ってる雨なので
1: 、えー、あそれす
2: ごいす、ね、あのそうですね。で海はもちろんその、まあ、うちの方だと養殖業がすごい盛んなのでやっぱりその山の恵みとかや山山から来る水でこう育つ海産物が、まあ、名産になっているので、やっぱり山と海のつながりがすごい、をかなり意識し、意識できるというか、俯瞰して見れるというか、まあ、かなりつながりを感じられる土地ではありますね。うん。はい、東能も結構、まあ、山に囲まれてるからこそ、それこそあの、東能物語みたいな、あのねうん、妖怪とか、まあ、神様というか、精霊とか、そういう部分のね、こう、なんとかの文化がすごいですよね。うん
1: 、<笑>そうですよね。やっぱ本当に、なんか昔感じなかったですけど、地理とか地形ってめちゃくちゃ大事だなっていうのを思って、うん、本当に地形とか自然的なその前提条件によって、なんか、歴史とか文化って規定されてるんだな、みたいなのを感じるので、遠、う、野、ん、物語が生まれるのも遠野の,の地形が絶対影響してるんだな、みたいな話とかっていうのも、なんか、遠野物語研究者の人の話聞いてすごい腹落ちたし、うん、その意味で言うと、その南三陸の文化みたいな部分で言うと、特徴とかで言うと、なんかあるんですかね、その、三陸のいろんな隣の街とかともまた全然違う文化とかっていうのをよく聞きますけど、うん
2: そうですね。文化っていうと、どうなんでしょう。<笑>ちょっとパッと出てこないですけど、まあ、やっぱり、うん
1: 気。気仙沼とはこう、ここが違うとうか、ま
2: あ、結構、気仙沼との違い、どう,どうなんだろうな。えっと、どう言おうかな。割と、ま、近い、気仙沼とも近いっちゃ近いですけど、けんあの、生活圏的に割と、ああ、どうなったの<笑>すいません、ちゃんと答えられないすああ。すいません、なんか変な質問
1: です。すいま
2: せん。いやいや、えっと、結構、やっぱり海の文化が強いは強いんですけど、うん、なんだろうな、ね。近い、割と近いところはあると思うんですが、割とこう、気仙沼ってこう、岩手寄りの生活圏で、はい、で、うちらは、あの、南三陸は、あの、まあ、石巻とか、あ、とめとか、そっちの方に結構近い、こう、生活圏というか、なので、はい、まあ、ちょっとこう、遊び方とかそういうのは違うんですけど、まあ、まあ、勝手なイメージかもしれないですけど、やっぱり気仙沼の方が、遠行漁業もずっと続いてるので、すごい本当に港町っていうような、まあ港町漁、漁師の町っていうところは強いんですけど、南三陸はもちろん漁師の町でもあるんですけど、比較的こう山の文化の方も、の要素もかなりちょっと多いかなというのを感じてはいますね。だからこう、山の、山に関する、まあ伝説みたいな、まあ、山あいの集落みたいなのもいっぱいあるので、そっちの、なんだろう、まあ神社とか、まあ集、あの、伝説とかそういうのも結構ありますし、うん。あと、まあ海の伝説ももちろんありますけど、なんかこう、岩井に山里海のこうバランスがちょうど取れてるような感じだった全部あるみたいな感じですあ
1: 確かにそうですよね、人口規模でも1万人ちょいぐらいなんですね、そうなるとやっぱり周辺自治体の方とのサイズ感でいうと、うん、結構外のところに依存する部分と、うんうん、自分の地域のところで持つ部分って、結構役割分担がはっきりしそうですよね。
2: そうですねだから割と、まあ、産業のことで言えば割やっぱり生産業みたいな方が強くてなんか、うんうんまあ、悪く言うとか加工とかそういったものの文化は結構少ないんですよね丸太で言ってもやっぱり丸太をそのままよそにこう出荷するとか、まあ、お米とか,もあお米とか、まあ、農作物も。まあ生産してそのまま売るとか、海も、そうですね。まあ海の方はやっぱ規模がでかいので、かあの水産加工業も結構さ盛んではあるんですけども、まあそれも結構、あの最近になってからの話だと思うので。うん。あと昔で言えば、あの、養蚕とかも、あの、盛んだったんですが、まあそういうのも、あの、本当に最後の方になってやっと製紙工場ができて、こうさあの盛り上がってはいるんですけど、うんまあ、基本的には、と隣の登米市とかそういったところに、こう、えっと、まあ、うあのなんだろうな、生産した絹を、まあ、全部流していくみたいな感じではあっ
1: たかもしれないですね。あそ,うかそういうふうに産業、地域分業で見ると結構、うん、確かに示唆がありますね。それで林業については、うんうんどうなんですか、はい、その震災からの10年間で、こう、林業ビジネスっていう側面で見たときに、なんか変化とかあるんですかあ
2: ,あ,あ、そうですね。どうだろう。まあ、歴史的にも、まあ、この地域、まあ、まあ、とめ、隣の止め市とかもそうなんですけど、そんなに、他の西の方とか、まあ、関東圏とかに比べたら、林業の歴史ってそんなに古くはないんですが、でもまあ、江戸時代(笑)の中期ぐらいから、今のスタイルに近い、植林しながらの林業っていうのがちょっとずつ出てきてるんですけど、で、まあ、一時期は、あの、本当に秋田杉として秋田に丸太をこう売ってるみたいな時代もあったりはするしたんですが、へまあでも地元にちゃんと製材工場もあって、えっ、ー、と、結構こう、まあ、うん、あの、なんていうのか、昔からまあ、な、波に、なこう、波にこう、まあすごい、超盛んっていう感じではないんですけど、波にやってた感じですね。で
0: 、プラス
2: その、うん、えっ、ー、と、この地域、南三陸の地域の材料って、あの、まあ、木の質がやっぱり、まあ特に杉なんですけど、杉が、良質な杉が取れるっていうので、割と有名だったので、まあだからこそこう木工とかそういったところまでは行かないで、なんかこう本当に丸太の素材で勝負みたいな感じで
1: やってた
2: 。で、隣に、まあまあ今登米市の中にあるんですけど、津山っていうところ、地域があるんですが、そういったところは逆に、これ言うと怒られますけど、まあ、気質が、まあ、すごい、まあ、まあ、悪いって言ってすごい怒られますけどうん、まあ、ちょっとあれなので、逆に木工文化がすごいはんなってあの、結構あの、本当に木工がすごい地域がすぐ隣にあるんですが、うん、だからそういったところでは差が出てきます。で、震災以降、まあ基本的にはやっぱりこう、丸太で売ったりとか、まあ製材して、あの、半製品として売ったりみたいなベースにはなるんですけども、うん、まあ一つこう、まあ、震災ちょっと前からそういう南三陸杉っていうブランド名をつけて、まあやっていって、うんさらにこう震災後 FSC 認証を取得することして、まあまあ、今まで、まあブランディングっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、まあちょっとこう、ストーリーをつけながら、まあ発信の方をこう頑張っていったことで、まあなんか、最近ではこう、健在としてもご指名をいただきながら使ってもらえるような環境になったかなという感じはありますね。えー
1: 最近、うん、か高層ビルを木材で作るのじゃのがありますけどそ、そういうところのニーズにもあってきてるってことですか
2: そうですね。まあそこ、そこら辺のレベルになると、まあ、うちの地域だけじゃなく、まあ、他の周辺地域と一緒にこう生産、あの、丸太を流したり、製材品流したりながら作るようなものになってくるんですけど、うん,、うんと、まあ、本当に、もうちょっとこう小さい規模というか、と言っても、例えば、なんだ名前出していいのかなこう、企業名とか、まあ、いろんな、例えば、まあ、最近だとそれこそ SDGs とか、そこら辺の、ね、あのー、動きが、あの、強くなってきたことで、余計、こう、なんていうのかな、生産者側の、その背景みたいなのをかなり意識したユーザーが増えてきているので、うんうんうんうん、そういったところで、こう、南三陸杉をご指味いただいて、まあ、ある企業さんの、まあ、オフィスの、まあ、内装に使ってもらったりとか、まあ、ある商業施設の、あの、キッズルームに使ってもらったりとか、まあ、あまあ、行政、あの、宮城県の、あの、まあ、検知事実の机に使ってもらったりとか、なんか、そういうふうな、こう、使いどころがわかる。まあ、生産者側から見ても、どこに使われたかわかるし、これがどこの地域の生産者かわかるような形で、こう、使ってもらうみたいなのが、最近、出てきてますね。うん,、うん。プラス、あと、あと、あの、やっぱ震災後で一番大きいのが、さっき、木工が弱いって言ったんですけど、震災後、やっぱり、その、地元の、えっと、まあ、イエス工房っていう工房なんですが、まあ、そういった、こう、木工をやる仲間が増えて、本当にこう、今までは本当に建築材がベースだったんですけど、まあ、本当に一般ユーザーの方に、手に取れるような商品も、か、か、あの、作れるようになってきて、家具とか、そういったものも作れるようになってきたっていうのがう、本当最近の動きとしてありますね、うん
0: 、ブランディングで付加価値もさらにつけていくというところでしたけども、はい、FSC っていう言葉をおっしゃってましたけどすみません、はい、どんなことか教えていただいてもいいですか
2: そうですねそこの説明すっ飛ばしてましたけどすみません、えー、えっとまあ FSC 認証っていうもの、ま、取得してるんですかね FSC っていうのが、ま、NGO 団体の名前でまあえー、っとまあ、ォレストスチュワートシップコンシルって、まあ、なんだ、森林管理協議会という、あの、NGO 団体があるんですね。で、そこで、あの、まあ、いろんな専門家がこう、集まって、えー、簡単に言えば正しい林業ってなんだろうっていうことをこう、話し合ってるんですね。で、そこで出ている、まあ、その話し合いの中で、まあ、こういうことを守っていけば正しい林業なんじゃないかっていうのを基準化しているんですね。で、まあ社会、経済、環境のこの3つの目線でその基準が作られてるんですけど、まあその FSC という団体が作ったその基準に照らし合わせて、第三者機関が、えっ、ー、と、そのチェックリストに照らし合わせながら、まあうちみたいな、えー林業をやってるところをこう審査して、えー、まあ合格点がもらえれば、まあ、その f s c 認証という認証がもらえて、あの、まあちょっと、ポッドキャストからは、あの、ちょっと画像を出せないですけど、あの、f s c のマークが、まあ使えるようになると。で、その審査はこう、毎年のようにこう、行われて、たまにこう、あの、ちょっとここがもうちょっと頑張りましょうみたいな指摘をもらいながら、頑張りましょうのところは次の年までに改善したりとかですね、やって、こう、まあ、林業の森林管理の質をこう上げていくようなものになってますし、さらにこう、ユーザー側からもそのマークを見ることで、あ、この木でできている製品や紙製品は信頼される、生産のもとを作られている現状でできているものなんだな、みたいなのがわかるような、そういう、まあ、エコマークみたいなものになってます。はい。それを、まあ、2015年に我々は、まあ、南三陸森林管理協議会という会を作って、そこで取得したという感じですね。あ大丈夫でですかわかりました今の説明
0: で、はい、はい、とても分かりやすかったです。<笑>生産者にも消費者にとってもメリットがあるもので、はいはいはい、その FSC を取得されてからあの林業の何でしょう。はいあの、消費者の方で、消費者の方はまあもちろんだと思うんですけども、むしろ南三陸の方たちで同じ林業をされている同業者の方たちも、このことをすでに知っておられて一緒に取り組んだという形ですか
2: 、うん、あそうですね。まあ、えっと、まあ実はその f c 認証を取ろうっていう議論自体は震災前にも実はあったみたいなんですね。まあ僕が帰ってくる前の話なんですけども、ただまあ取得するのにもお金がかかったりとか、えっ、ー、としてですね、当時はちょっとあんまりメリットをこう見出せなかったってことで、あの、まあ、あの、ちょっと、あの、保留状態になってた感じなんですね。で、まあ、僕が帰ってきて、まあ、特に南三陸杉のブランディングのことを考えたり、あとそ、さっきも言ったけど、こう、持続可能な林業を目指す上で、えっ、ー、と、やっぱり取った方がいいんじゃないかっていうことになってですね。まあ、その林業の携わる、まあ一部の方々ですけど、まあ議論をこう蒸し返すような形で、ええー、まあお声掛けをしてですね。まあ震災後やっぱ周りも意識変わったというのもあるんで、あ,あったんだと思うんですけど、まあそこでこう、まあ全員は全員じゃないんですけど、もうどういされる方が結構何人かいて、その中で、まあ、FSC 認証グループ、あの南三陸新管理協議会というグループを作って、そこで取得するという経緯になりました
0: なるほど、そういうことで、そのあの南三陸全体の,その林業の付加価値がを上げていくということにもつながりますもんね、一人の一社がということではなくて、協議会というところで,そうです、ね、このつながります。はい
2: えーただ、なかなか取得してすぐ付加価値っていうふうにはやっぱりならなくてですね、あのそもそも FSC の流通、まあ、宮城県で我々初めて取ったあの団体なんですけど、FSC 認証というのが初めて取ったんですけども、まあ、もちろんその流通みたいなのは宮城県には全くない状態なので、それを作り上げていくっていうことも、まああの実際に南三陸被災して、例えばやあの、南三陸庁舎とかですね、そういった、えー、公共建築のこう再建にを試、まあ、金石にさせていただきながら、まあ、りこう関わる木材、えー、加工とか、流通、木材流通の方々にもこう FSC をこう取得してもらいながらこう、作ることをしてもらって、それで、こう、流通、今、宮城県にある FSC の流通みたいなのが、基礎を作ることができたんですね。で、そ、それができたから、こう、いろんな、まあ FSC の、えっと、部材、建築材とかが作れるようになって、まあ今、こう、いろんなことができてるっていうような感じです。
0: 今後のさらにもっと付加価値を上げていくっていうブランディングっていう一次産業ってとてもでしょう大事な部分だと私は考えているんですけれどもそこの付加価値をどう,どう上げていくことがでしょう将来にとっても持続可能な林業ですとかそういうところにもつながるんだと結構
2: やっぱここ一番大きい課題かなと思ってて。まあ、木材、まず、一番、重要というかたい、これからやっていかないといけないなと思ってるのは、その木材以外の部分も、まあ、林業としてやっていく必要があるかなと、っていうのも、その、まあ、山って、まあ、今は林業イコール、メインは木材生産ですけども、それ以外のいろんな価値があるわけなんですね。働きというか。生物多様性からなる、なんていうのかな、公益的機能って言われるような機能とかもい,いっぱいあるわけなんですけど、まあその一つで一番わかりやすいのは多分二酸化炭素の吸収源であるというのが、まあ多分一番今はメジャーなのかなと思うんですけど、まあそれ以外の、こう、有益な価,価値というか、働き、機能っていうのがいっぱいあってですね。まあそういったものをいかにこう可視化して価値化していくっていうことが、あの、が今これからの林業には求められてくるのかなと。その仕組みづくりみたいなのもいろいろやっていかないといけないなとは思ってるんですけど、まあそういうのもありつつ、やっぱり木材生産の部分もちゃんとやっていかないといけなくて、そうなってくると、まあ建材として使ってもらう、選んでもらうっていう部分の今,あの今まで震災からこれまで結構なんとなくできてきたかなっていうのはあるんですけどさらにこのなんていうのかなこうやっぱり木工とかえっ、ー、と木工とかなんけあの家具とか、まあ、いろんなプロダクトをこう作っていきながらさらにその今まで以上にその山の,、うん、の林業の生産現場のまあ思いとか重要性とかそういったものをこうみんなに知ってもらいながらその商品を作っていくっていうそしてこう届けていくみたいなのが結構必要になってあの付加価値が生むところにつながっていくのかなっていうふうに思ってますね
0: なるほど。先ほどおっしゃってくださった生物多様性っていうところでしたけど、あの、犬シのお話もあったと思うんですが、はい。はい、そう
2: ですね。はいあ。ありがとうございます。そうですね。あの、あの、もともと南三陸町は犬シの生息地でですね、生育地でですね、あの、それこそ楽天ゴールデンイーグルスのゴールデンイーグルって犬シなんですけど、たぶん、あの、あの、実はその犬足研究が戦後あ、戦後初めて犬足のこう生育生息地がこう確認されたのが南三陸のある山でですね。えー、とそこからその日本の犬足研究がすごいこう加速した部分があるんですね。で、なのでこう犬足研究やられてる方からすると、まあメッカって言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、そういった、ちょっと重要なポイントだったんですが、あの、残念ながらやっぱし、震災以降、犬足のかん、あの、なんて言ったら、犬足がこうあの、観察されなくなってしまったんですね。生育されてないっていうことが、あの生息してないっていうことが分かってしまって、それはなんでかっていうと、えっ、ー、と、山の環境が、要は、イヌワシってすごい大きい鳥でですね、あの、ウサギとか小さい小動物をこう、空からあの飛んで、取って、えっ、ー、と、まあ、狩りをするわけなんですけども、うん、大きい鳥なので、こう、広いスペースが必要なんですよ。で、昔は山も、その、全部が今みたいに木で埋まってるわけじゃなくて、まあ、草原があったり、えっ、ー、と、薪を取る、まあ、新丹林と呼ばれる、えっ、ー、と、山があったりっ、いろんな、こう、バリエーション豊かな山の風景だったんですね。なので、こう、開けてる土地とかも結構あって、そこで、まあ、狩りをしてたんですが、まあ、基本的に今は、その、まあ、戦後の拡大造林の木で、こう、割れて、それがすごい60年も70年も経った、まあ、大きい木たちに、こう、うっそうと、している状態になってしまったことで、まあ狩場がなくなってしまったんですね。まあ、まあ生態系のこう頂点なのである、こう犬足なので。やっぱりその犬足がいる、その生態系を取り戻す。た、た取り戻すことが、まあ、山に携わっている側としては、ちょっとチャレンジしたいところでもあってですね。まあ、林業においても、その、やっぱり、こんだけ成熟した、あの、木たちがあるので、まあ、その、まあ、過去にイヌワシが生息したところまあ、ワシのための山、ための山っていうと、ちょっとあれなんですけど、イヌワシを意識した山の管理をすることで、こう、ワシが戻ってこないかっていう、まあ、実験も兼ねたプロジェクトを今か、あの、行ってまして、具体的に言えば、ま、海抜再造林。要は全部切ってまた植える。ま、新しい世代の木を育てない、育てるっていうような。ま、その新しく植えたところは多分5年間か6年間、7年間ぐらいは犬足が狩り場として使ってくれるだろうと。そういう開けた場所を、ま、林業の生産、ま、産、あの、生産活動の中で作り出して、そう犬足がどう反応するか、みたいなことをこ観察しながら、の犬足と共存できる林業っていうものをこうちょっと作っていこうというプロジェクトが今あってですね。うん、で、まあ、はじめはこの、まあ、うちも、あの、うちと、あと地元のネイチャーセンター友の会っていう、まあ、自然、自然、な,なんだろうあの自然大好き団体っていうかですね。自然のことをじあ、自然で遊ぶのが大好きな人たちが集まる団体があるんですけど、<笑>そこと、あと日本自然保護協会と、で、こう、そのプロジェクトをた立ち上げたんですが、今は、あの、南三陸町行政とか、隣の湖市とか、石巻と、あと国有林とか、あと他の民間団体とかも、民間事業体も入ってですね、もう26社ぐらい関わってですね、えー、あの大きいちょっとプロジェクトになってあの、そういう犬足と林業の共存、まあ、プラス犬足と人間の共存みたいなのを目指す、こう、プロジェクトを、こう、今、まあ、進んでいるというか、まあ、まだ始まったばっかりなんですけども、はい、うん。やっているっていう感じですかね
1: 。いいですね。はい。なんていうか、ほんの少し昔であれば自然にこう、人の暮らしが調和しながらやっていたっていうものが今ではある程度こうメンテナンスするとか、意識的に、なんでしょう、人々が暮らしとか生活っていうところの行動変容とか、なんか産業に関しても、ちょっと、うんお法律のところとは別の考え方で、なんかプラスワンのアクションをするみたいなところで、
2: 今のプロジェ
1: クトとか認証とかっていうのもあるんだと思うんですよね。そういったところって、もちろん認証のところもある一定の新しい、なんでしょう、ゲームルールを作るための認証制度とかだったりすると思うんですけど、はい。そこのインセンティブ設計とかっていうものがどこまで機能しているのかっていうのが気になるんですよね。まあっていうのもその、私の冒頭のアクトコインのところも、まあアクションを可視化してそれを新しい価値に変えるみたいなところが、なんか、ただのその効率重視とか経済重視っていうところに一つの、こうゲームルールのなんか変更点みたいなものの
2: 、なんで
1: しょうね、こうみに、一個石をぽちゃんと投げて、さあどうなるかみたいなの、うん、なんかそんなイメージなので、はい、なんか少し近いなっていうふうに感じたんですよね
2: 。まあ、かなりそうですね。多分そうですね。<笑>まあ本当に、まあ、FSC は特にまさにそう,そうなんですよね。こう、宮城県においては、なかった新しいルールみたいなのを、まあ、置かせてもらう。ま、一つのジャンルの種を、ちょっとポンと置かせていただいて、で、その後、正直、こう、ま、復興や、そういったところで新しい建築物が生まれるっていうのはもう分かりきってたことなので、そこにこう、入れさせてもらうことで、ま、一つのジャンルを作って、っていう、まあ、ことなんですけど、要は、あんまこれ言うとすごい嫌やなやつって思われちゃう。嫌なやつってここ。<笑><笑>ちょっと腹黒いなって思われて嫌なんですけど、まあ一つのポジショニング戦略なんですよね。これって。あの要は南三陸杉っていう、まあ、ブランディングをするっていうのが、まあ震災前からまあ先人たちがもう掲げた目標があってですね。うん、で正直、その木材ブランドっていうのを新しく作るって正直な、あの、これを言うとまた怒られるかもしれないナンセンスなことなんですよ、本来は。あの、今までの林業の木材ブランドの考え方から言うと。要はもう古くから林業をやってて、古い材料が、もう良質の材料が、あの、結構山にまだあると。で、その材料が生産されるもう本当に丸太として素晴らしいものが、まあもうひ、要は、100年、200年とかも、100年、200年とか、それぐらい古い木も、あのうん、ただの古い木じゃなくて、本当に、あの、目が詰まった、うん、素晴らしい材料が山に眠ってるっていう状況じゃないと、本来は、やっぱり、あの、ブラ,なんとかブランニングできなくて、今までの木材ブランドとかできなくて。うんうんうん、でそのブランドもすごい何百年の歴史があってこう出来上がっていくものなんですよ、本来であれば。
1: なる
2: ほどうん、だけど、まあ、そ,それをすっ飛ばして、まあ、一つ、まあ、新しいアプローチでの木材ブランドを作ろうということを考えたときに、今の時代にどう,どう今の時代だったらどういうことができるかっていう、まあ、プラスその復興の、まあ、持続可能性とか、そういったと。まあ、社,会社会的にもおそらくちょうど2015年に我々取得してるんですけどその頃に SDGs っていうのが国連でこう名前が多分初めて出てきた感じだったと思うんですが、はいまあ、そのちょっと前からもやっぱりその持続可能性みたいなこと結構まあもちろん言われるようになって日本にもその雰囲気が入ってきそうだなっていう感じもあったのでまあその背景もあってかあった中でじゃあどういういポジションを取れるかっていうことを考えたときに、この FSC っていう認証をまず取って、正しい林業やってますよっていう、まあ、下地を、は、まあ、最低限必要だろうっていう感覚で、まあ、取得してっていう感じですね。あとはもう、その、こう、なんていうのかなそれこそ、あの、石を投げて波紋が広がるように、まあ、ランダムな、あの、流れのいろんな、こう、ランダムな事象が起こるでしょうから、<笑>その中で、こう、<笑>事例を作っていくことで、活用していくことで、うん、こう、まあ、知ってる人は、まあ、万人が知るところまでいかないにしても、知っている、人は知っているっていうところまではいけるだろうかなというところが、実は、ちょっと思ってて、っていう感じですね。は
1: い。ありがとうございます。そう,です、ねそう、そうこうしたら結構いいお時間になってしまったんですね。はい。い面白いですね。やっぱり、意味のところも、ある種の一つの産業です、はい<笑>まあ、産業である限りはビジネスでもあるしっていうところで、うんうんこう、一定の戦略戦術みたいなところっていうものがある中で、うんはい、もうやりたいことっていうのは、いわゆる SDGs 的なもの、サステナブル的なものがなんかもう、そ,う、ね、そもそも、存在がそもそもそうであるみたいな
2: 。うん、そうです、そうです、はい。や
1: っぱり林
2: 業、そうですね、林業自体が、その、うん、まあ今までやってた林業も正しかったと思うし、我々の地域でやってた。先人たちの林業も正しかったし、そこの山主が、それぞれも、ポリシーを持って山育て,てたりとかしてで、それはもう本当に環境にいいことだったり、地域にいいことをしてたわけなので、やはりそのいいことをしてるんだ、正しい林業してるんだっていうのを、やっぱ客観的に見せるっていうのがまず第一に必要だよねっていうのと、その今求められてる林業だったり、なんかサスティナブルっていう考え方だったりっていうのがたもうここに合致させていこ,ういこうよっていう感じで進んだ感じですよね。は
1: い、うん。え、そのちょっと、F、FSC とかの部分は今日かなり深くもうあのお話聞きながらめっちゃいろいろググりながら聞いててすごくなんか理解が広がってめっちゃいい時間でした。日野原さんも最後一言感想を言って終わりにしましま
0: ょうか、はい、あの私も林業の魅力っていうものをなかなかなんでしょう東京にいたりあの南の,あの茅ヶ崎なんですけどそこにいると感じることがあまりないんですがお話を伺ってあの、F、FSC でさらに付加価値を上げてでかつそのんでしょう今後の私たちの世代で世代の,その視点から20年、30年、さらにはその先を見据えたその林業というところをあのもう実践していらっしゃるなと思ってお話を伺っていました。でも私も勉強に,あの勉強にあの、ま、前もお話を伺ったときからすごく感動はしていたんですが今日も新しくまた学びをいただきまましたあありりががととうう
2: ごござざいいいすはました。
0: はい、薄井さんにお戻ししますよ。どうぞ。お
1: 、戻、戻るんですかこれ、ど、どう閉めますは
0: りとい割といい
1: 感じに閉まった気がしましたけども。
0: <笑>あ、本当ですかじゃあ、この辺で終わりにしましょうか。<笑>はい、ありがとうご
1: ざいました
2: 。すいません、ありがとうございました
0: 、はい。どうもありがとうございました。フェリーエフェン